0: mesa para todos.
1: Lunes, lunes 24 de febrero, la hora en punto movida arranca muy movida la semana, movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces todas en esta mesa para todos. Ojo con el coronavirus, el coronavirus que no deja de avanzar la Organización Mundial de la Salud Pide al mundo prepararse para una eventual pandemia. El coronavirus ha extendido ya no solamente es China, ya no solamente es Asia. Hay crisis en los sistemas de salud, en el sector salud de varios países europeos. Vamos a entrarle al tema porque también hay graves repercusiones a nivel económico. La bolsa mexicana de valores en nuestro país está cayendo más del 2%. Las bolsas del mundo también se han desplomado este día. Hablaremos, por supuesto, de la violencia, la violencia hacia las mujeres que no deja de crecer. Un doble feminicidio ahora en Ecatepec. Y la realidad atropella las palabras, la narrativa, los discursos desde el poder. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces, las historias.
0: Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. Teníamos que procurar
3: entre todos que se garantizara el bienestar material, el bienestar del alma, que fuésemos cada vez más fraternos, más humanos. Esto es lo más importante de todo, atender las causas. Y es lo que estamos haciendo.
2: Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
4: Y queremos nada más, o sea, también eh, la audiencia para contar con la voluntad política la, el, la disposición del presidente y entre muchas otras cosas más, plantearle él. Pero la oficina que voy a abrir como presidente, no, que ya, ya brinde, pero ya la voy a dar a conocer quiénes le
2: integrarán y todo esto a partir del 26 de este mes. Rosa María Alcalde. Secretaria del Trabajo
5: Esta práctica la tenemos que desterrar de nuestro país Se entiende la subcontratación cuando se justifica
2: Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor No se trata de un
3: ahorro en sí Porque el compromiso es que no hay aumentos No ha habido una baja en el precio de ningún energético Porque no ha habido una baja a nivel internacional
1: en, en los energéticos Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El mundo debe prepararse para la eventual pandemia por coronavirus, por el COVID-19. Este es el anuncio que hizo esta mañana en conferencia de prensa. Pedro Sanarón, presidente de la Organización Mundial de la Salud. Escuche.
6: This is a time... Este es un momento para que todos los países, comunidades, familias e individuos se concentren en prepararse. No vivimos en un mundo binario en blanco y negro. No lo es. Debemos concentrarnos en la contención mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una pandemia potencial.
1: Con seis muertos y 229 contagios hasta el momento, Italia se convirtió en el primer gran brote de coronavirus fuera de Asia, se canceló el Carnaval de Venecia, la ciudad de Milán cerró su emblemática catedral, además de escuelas, teatros y algunos eventos de la semana de la moda se llevan a cabo a puerta cerrada, además se han aplazado partidos de la liga italiana. Bueno, el coronavirus que no deja de avanzar, que no deja de crecer y que registra ya cifras, datos preocupantes, muy alarmantes. El coronavirus que sigue teniendo consecuencias e impacto no solamente en materia de salud, sino también económicas El coronavirus que ha dejado graves repercusiones en las bolsas del mundo. La bolsa de valores de Estados Unidos registró una caída del 3.38%, seguida de la bolsa de Italia con una pérdida de 4%, así como la de Francia 3.39%. Aquí en México la bolsa cae, la bolsa mexicana de valores cae 2.36%. Sigue la violencia hacia las mujeres. Ahora es un doble feminicidio en Ecatepec, que en el Estado de México. La mañana de este lunes fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres en la colonia Playa de Golondrinas, esto en el municipio de Ecatepec, con el torso semidescubierto e impactos de bala. En este contexto de violencia y en medio del llamado de Un Día Sin Mujeres para el próximo 9 de marzo en el evento del Día de la Bandera desde el Campo Marte, encabezado por el presidente López Obrador, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, hizo un llamado a garantizar la protección a las mujeres y niñas en el país. Mario Alberto N. y Gladys Giovanna N., presuntos feminicidas de la pequeñita Fátima de siete años, pidieron protección porque dentro de la cárcel han recibido amenazas, amenazas de hacerle lo que ellos hicieron, esto de acuerdo con lo publicado hoy por el diario El Universal que cita una fuente que pide el anonimato. Y en la mañanera sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que el caso de Fátima no se resuelve con la detención de Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. insiste, él insiste en el bienestar del alma, escuche. En estos hechos
3: lamentables del de asesinato de la niña, yo aquí dije, nada más que eso no se toma en cuenta, dije que se iba a detener a los responsables, pero que no bastaba con eso, que teníamos que atender las causas y que teníamos que procurar entre todos que se garantizara el bienestar material, el bienestar del alma.
1: La niña, dice el presidente López Obrador, a ver que ponerle nombre, apellido, porque es una historia, es una vida, son sueños truncos. La vida de Fátima, la pequeña Fátima de siete años que fue arrebatada, como es arrebatada todos los días en nuestro país. La vida a once mujeres que son asesinadas por serlo, por su condición de mujer. Bueno, de acuerdo con un estudio de la organización Reinserta, las mujeres reciben sentencias de 23 años en promedio por delitos graves, mientras que los hombres reciben penas de 17 años por los mismos delitos. También ahí el machismo, el sistema penal es más severo, les cuesta más también a las mujeres que a los hombres. Y esta mañana apareció, por fin apareció, Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que llegó hasta el Palacio Nacional y se sumó a la protesta que realizó el Comité Eureka, fundado por su madre, Rosario Ibarra de Piedra, y del que ella es integrante, para pedirle al presidente López Obrador, una audiencia y poder avanzar en los casos de víctimas de desaparición forzada en las décadas de los 70, 80 y 90. Otro tema, en otro asunto, el presidente se lanzó y duro contra el periódico estadounidense The Wall Street Journal, luego de que una de sus columnistas hiciera referencia a la cena donde el presidente pidió el apoyo de los empresarios para la rifa del avión, donde el premio no será el avión. Según el texto. México avanza hacia el régimen de un solo hombre y usa el terror para doblegar a empresas y oponentes siendo la unidad de inteligencia financiera la pieza clave de esta estrategia. Así respondió hoy el presidente.
3: Ahora hasta el Wall Street Journal que dice que ya México es país de un solo hombre. Imagínense la falta de profesionalismo. No conocen la historia del país. Cuando México fue país de un solo hombre cuando Antonio López de Santana y cuando Porfirio Díaz se pasaron
1: no en la comparación Bueno, a propósito del tema el PRD denunció al presidente López Obrador ante la Fiscalía General de la República por pedir moche y cenillos por la colecta para que se compren cachitos de la rifa del avión presidencial se suma a la denuncia que presentaron la semana pasada ante la Secretaría de la Función Pública en otro asunto, López Obrador, el presidente López Obrador, aclaró a qué se refería la semana pasada cuando en el festejo por el Día del Ejército agradeció a los militares por no escuchar el canto de las sirenas. Escucha.
3: Es que no ha habido, después del golpe de Estado, de. Huerta, no ha habido un golpe de Estado. Sí, que no ha habido golpe de Estado y que es un ejército eh, leal, civilista, respetuoso de eh, las instituciones, de la democracia, disciplinado, profesional. O sea, no es un eh, ejército golpista.
1: Bueno, y en la primera quincena de febrero la inflación subió a 3.52%, su nivel más alto desde fines de julio del año pasado. Un jurado de Nueva York declaró culpable a Harvey Weinstein, productor de Hollywood, por dos de los cinco delitos que le imputaban forzar a una ayudante de producción a practicarle sexo oral y por la violación en tercer grado de la actriz Jessica Mann. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, alumnos de la UNAM crean juguetes para la rehabilitación de niños con discapacidad.
7: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrollaron prototipos de juguetes con los que buscan contribuir a la rehabilitación de niños con parálisis cerebral. Se trata de un laberinto y un tablero donde se insertan piezas geométricas. El objetivo es que se estimule en los menores la habilidad con los dedos y que se fortalezcan los brazos, el equilibrio, la coordinación ojo-mano y la buena postura. De acuerdo con Michelin Álvarez Camacho, investigador del Centro de Ingeniería Avanzada y quien supervisa a los universitarios que diseñaron los juguetes, otra de las finalidades de su innovación es promover la convivencia con otros infantes con quienes podrán divertirse. Una vez que concluya la etapa de comprobación del funcionamiento de los prototipos, se podría proporcionar a los papás el diseño y la información necesaria para que ellos mismos los fabriquen, informó Adrián Jiménez.
1: Mi querido y José Luis Guzmán, como todos los días, en esta mesa, la mesa para todos, lunes, inicio de semana, ¿cómo estás Millay? Muy bien Manuel, ¿y tú? Bien, muy bien, a todo dar,
8: ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a John Lennon. John Lennon en 1972 hace un disco que se llama Sometime in New York, bastante malo para los críticos musicales, pero que manifestó, digamos, su beta más revolucionaria o más antisistema. La canción que escuchamos ahora se llama Woman is the Negro of the World, cuya traducción sería La mujer es la negra del mundo. Uh -huh. Que manifiesta muchas de las posiciones, ya que él era muy, estaba muy tendiente al feminismo, sí, sí. en el cual decía que él, él aseguraba que la mujer era la esclava de los esclavos, era este, sometida por todo mundo, uh -huh. y dice, y si no me crees, voltea a ver a la mujer con la cual vives. Una canción revolucionaria en muchos aspectos y que viene más a, a cuento que nunca, básicamente ante la propuesta de un día, un día de mujeres el próximo 9 de marzo, uh -huh. que continúa creciendo, pese a que de un lado no hay quien se quiere subir al tren, básicamente los partidos políticos que son oportunistas, sí, pero también del otro lado, que bueno, son a veces muy mezquinos. Es que hay oportunismo de los dos lados. Así es.
1: Y hay realmente muy poca sensibilidad. Hay. Sí, un deseo enorme por lucrar con una causa más que justa y legítima. Ahí, ahí está la realidad, nadie inventa las cifras. Ahí claro. están los datos duros, se están matando a las mujeres en nuestro país. Pero los partidos extraviados en la oposición y en el gobierno, el presidente que ve a los adversarios donde no tendría, sino que al contrario, debería sumarse a esta causa, nos pues han tratado de ensuciar una causa que afortunadamente las mujeres y han defendido, las mujeres de todos los colores y de todo, con es. excepciones, sobre todo algunas que trabajan en el gobierno federal, que cobran como secretarias de Estado, pero con excepciones, la inmensa mayoría aglutinadas en torno a una causa que no es de partidos, que no es política, que
8: no es a favor o en contra de un personaje, que es de sobrevivencia para ellas, porque las están matando. Así es, además, en momentos en los cuales ya no conviene estar tan, tan divididos, ya a nadie le conviene en México estar obedeciendo intereses propios, yo creo que es el momento adecuado para unirnos en torno a una causa común y volver a recuperar la unidad de todos y todas los mexicanos aunque suene como es choro, pero este ¿Sí? creo que es un gran momento y por eso John Lennon, Woman is the Negro of the World, les recomiendo mucho escucharla y chequen la letra de verdad, podría ser podría haber sido escrita ayer y este es de 1972 Vigente, más que vigente Ojalá que se laven bien
1: las orejas Y les entre el mensaje a los políticos A quienes no han escuchado A las autoridades, a las instituciones, a la sociedad Que no han escuchado y parece algunos se resisten todavía a hacerlo Gracias, Millay. Gracias a ti, Manuel José Luis Guzmán Platicamos un ratito más en esta mesa Para todos, el machismo está en todos lados No solamente es el feminicidio de Fátima O el de Ingrid O el de Abril El machismo está... Bien enraizado en buena parte de la vida pública y privada de México. Comenzando por los hogares, pero no se detiene en los gobiernos federales, estatales, municipales y en las instituciones encargadas. Dicen en el nombre de procurar y administrar justicia, aunque rara vez lo hacen. Por delitos similares, mujeres reciben condenas mayores que los hombres. Además, la defensa les cuesta más. ¿A qué obedece esto? Es parte de un diagnóstico de un estudio que presenta la fundación Reinserta y que recoge en su primera plan el diario El Universal es machismo judicial es discriminación es corrupción de autoridades o son las leyes que son misóginas opine con el hashtag Mesa para todos nuestra pregunta del día abiertas ya nuestras vías de comunicación el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 51661025 pausa vamos arrancando esta mesa la mesa para todos
0: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Transmisión radiofónica en la selva de la Sierra Maestra, la provincia más oriental de Cuba,
9: de Radio Rebelde. Difusora de los guerrilleros liderados por Fidel Castro en su transmisión inicial, 24 de febrero, 1958.
10: puertas de santiago de cuba y de inmediato en los micrófonos de radio rebelde nuestro comandante jefe doctor fidel castro en importantísimas declaraciones para el pueblo de santiago de cuba el doctor fidel castro al micrófono santiagueros la guarnición de santiago de cuba está cercada por nuestras fuerzas
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. La realidad dura, cruel, la realidad de la violencia contra las mujeres dicta la agenda Y qué bueno que sean el centro, la prioridad, porque no lo han estado, no lo han sido, porque las autoridades no lo han permitido desde hace muchos años. En México cada día 11 mujeres son asesinadas, están creciendo las protestas, están creciendo los reclamos. Hoy, por supuesto, en torno a este llamado, un día sin mujeres para el próximo 9 de marzo, el presidente habló, dijo cosas, pero hoy hubo una ceremonia importante en donde... Se reunieron los poderes, el Ejecutivo, pero también estuvo ahí el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, estuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. Hablaron y hablaron como se debe de hablar, anteponiendo la realidad, insisto, la realidad que es durísima para con las mujeres en esta ceremonia por el Día de la Bandera. Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos, buenas tardes.
11: Muy buenas
4: tardes, Manuel. Encabezó estos festejos y honores al Álvaro patrio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahí en Campo Marte, frente a la bandera monumental que ondea desde el centro de este sitio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, si bien advirtió que no podrá haber justicia en México mientras no haya jueces más preparados que no respondan a intereses más que el de la justicia y el derecho, también detalló que La justicia no será accesible como es actualmente en condiciones de igualdad, con leyes y expedientes judiciales indiferentes a las barreras que la sociedad impone a las minorías, incluyendo las mujeres. Vamos a escucharlo.
9: Debemos encontrar unidad en la lucha de las mujeres por la igualdad que sigue sin ser una realidad para ellas. Por un mundo en el que sean libres y estén seguras, en el que no tengan que vivir con miedo y en el que puedan
4: elegir la vida que quieren tener. Al tomar la palabra en esta ceremonia, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, ...recordó que junto con gobernadores y la Fiscalía General de la República... ...se busca definir un solo tipo penal de feminicidio... ...también consideró necesaria una ley general que establezca una política integral... ...y presupuestos para que funcione la protección a mujeres y niñas en México. Vamos a escucharla.
12: Hoy las hijas de este México necesitamos que nuestra bandera nos cobije... ...nos abrace y nos proteja... ...y que la construcción de una sociedad auténticamente igualitaria... ...sea la nueva causa por la que todas y todos... Luchemos en auténtica unidad. La vida de las mujeres y de nuestras niñas es una causa urgente y digna de ser acompañada por nuestra bandera y una razón para que ésta vuelva a ser ondeada, orgullosa y poderosa a lo largo y ancho de nuestro país. Manuel es el reporte del momento. Gracias,
1: muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Un estudio... Estuvimos hoy en la presentación de este, se dio en el Museo Memoria y Tolerancia, el diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la Defensoría Penal en México. ¿Qué tanto el sistema de justicia imparte justicia? ¿Qué tanto vivimos en un estado de derecho? Se llenan a veces los políticos, las autoridades... La boca, hablando de que México es una democracia y que hay instituciones sólidas, que vivimos en un estado de derecho. Bueno, pues las cifras y los diagnósticos aplicados en donde están las víctimas o donde están los victimarios, en las cárceles, las personas privadas de la libertad, dicen muchas cosas. Ojalá que les entren por los oídos, que se los laven bien y que les entren, que escuchen lo que está pasando, porque si no hay un correcto diagnóstico y si no hay un conocimiento sobre ese diagnóstico, difícilmente se podrá transformar la realidad. Saskia Niño Rivera, la presidenta de Reinserta. Saskia, ¿cómo estás?
11: Manuel, aquí caminando las calles del centro de la ciudad, saliendo del de, eh, Museo Memoria y Tolerancia, después de, como tú bien lo dices, eh, este espacio que tuvimos para dialogar con diferentes personas, sobre un estudio que se realizó por parte de la Fundación Reinserta hacia la percepción de la defensoría en México. ¿Cómo se sienten aquellas personas que están privadas de la libertad respecto al acceso que tuvieron con el sistema de justicia penal, con su propia defensa?
1: Es interesantísimo porque este es un estudio como no conozco, no recuerdo, otro realizado con dos mil quinientos tres hombres, encuestas a dos mil quinientos tres varones y 570 setenta mujeres privadas de la libertad pues que da cuenta de que, y son preocupantes muy preocupantes los datos, que muchos, muchísimos, prácticamente la mitad de quienes están eh, sentenciados que están en las cárceles pues eh, no estuvieron por ejemplo de acuerdo en las pruebas que su defensa presentó o no fueron acompañados por sus defensores en la totalidad de las audiencias o de plano no fueron informados sobre los avances de sus casos o peor aún, 40% no conoció a su abogado ni siquiera Saskia.
11: Manuel, esas cifras que da son de verdad y como lo dijo en este momento eh, Ana Laura Magaloni hace unos minutos, eh, son terroríficas las cifras de lo que arrojan este estudio. El poco humanismo que hay en la defensoría pública en este país ya es algo que excede y que ha generado los niveles de violencia que hoy desafortunadamente están metidos en 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 México. Fue increíble, tú lo viviste de primera mano por medio eh, mío, pero estar visitando las cárceles, escuchando las historias de aquellas personas que que, que están privadas de la libertad y el poco acceso que tuvieron a una defensoría, o cuestiones tan básicas como que nunca la habían conocido un abogado, mujeres que te cuentan historias donde su sentencia es más alta que el mismo hombre, que es su causa por el hecho de ser mujer, por ejemplo, una que su obligación, y así se lo dijo el juez, tal cual, tu obligación como mamá, tu obligación como mujer era cuidar el bienestar de tu hoy este hijo muerto, y por ende se le dio una sentencia más alta que el mismo esposo, quien era el actu el, el, el uh -huh. quien había matado a, 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 al niño, por, por ponerte un ejemplo, Manuel. En Tamaulipas fue increíble ver la cantidad de gente, especialmente de muchísimos eh, migrantes, que literalmente te dicen... Pues tengo una sentencia de cinco años, pero nunca en la vida he ido a una audiencia, nunca en la vida he hablado con un juez, nunca en la vida he salido de este reclusorio, solamente se me vino a notificar que tenía una sentencia. Uh -huh. La verdad es que los abogados defensores de oficio en México, Manuel, están completamente rebasados, para que nos demos una idea, en la Ciudad de México el promedio de, 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 de casos o audiencias que lleva un defensor en México al día son diez, con un promedio aproximado de dos horas cada audiencia. Y no, bueno, si esto suma a 12 horas. Tú explícame, Manuel, ¿a qué hora les da tiempo de preparar siquiera leer el expediente o presentar uh -huh. una prueba? Obviamente no, ya, lo primero ya, que oye, hasta
1: hacer... de dormir son 20 horas. 10, claro, 10 casos. por horas. Por 10 casos. Cada dos horas? Por cada dos, pues son 20 horas. O sea, uh -huh. ¿a qué hora duermen? ¿A qué hora comen? Uh -huh. Ya no digamos, ¿a qué hora leen? Y por no decir que están mal preparados o mal pagados, o están relegados, están abandonados. Me llama la atención esto que mencionas, lo refleja también retomando los datos del diagnóstico que hoy se da a conocer, que presenta hoy Reinserta, el diario El Universal en su primera plana. El machismo que tiene muchas caras, Saskia, condenas más duras, sentencias más altas, es más caro para ellas, es más caro para las mujeres. El sistema de impartición de justicia que rara vez la imparte.
11: Hay como una doble victimización. Sin duda, en México las mujeres representan escasos 12% de la población penitenciaria total, Manuel. Sin embargo, este es un número que ha ido a la alza. En los últimos 15 años ha aumentado prácticamente el 100% de la población de mujeres, la criminalidad femenina, y es inaudito que se esté eh, juzgando con este grado de machismo y de poco conocimiento en materia de género. Historias de aumento de penas en mujeres por el hecho de ser mujeres cuya responsabilidad era, no, entre comillas, cuidar de los que se merecen, una pena eh, muchísimo más más, más grande por absurdo que esto eh, pase, nos topamos con esta cantidad de historias, así como cantidad de mujeres que están en la cárcel por haber, por ejemplo, matado a sus esposos y te enseñan, Alejandra de Santa Marta es uno de los primeros casos que desde Reinserta eh, conocimos, una mujer que te enseña que que le hizo a su esposo por violencia física, por matrimonio familiar, la quinta vez que el esposo amenazó con violar a su hija, ella lo mató. Hoy está con la pena más grande de homicidio, o sea, la más alta que le pueden dar, se la dieron a ella dentro de la cárcel. Sí. Cuando te pones a preguntar también, ¿qué pruebas se le hizo ante una mujer que estaba en una situación de violencia extrema por la misma que ahora víctima, también te pone a, a analizar en materia de género, cómo estamos juzgando y cómo están capacitados los jueces, los defensores eh, en, en, en poder delimitar no nada más lo que parte y lo que dice la ley, uh -huh. sino como lo dijo y ahorita lo, lo repitió Roberto eh, 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 Hernández, ¿Cómo humanizamos nuestro sistema de justicia penal, Manuel? ¿Y cómo dejamos de regirnos bajo un sistema de venganza que desafortunadamente y definitivamente no nos ha llevado a nada?
1: A nada. Más que a más violencia, más impunidad también y más corrupción. Saskia, gracias como siempre y felicidades Al por este diagnóstico. Manuel.
11: Al contrario, a ti por acompañarnos. Gracias, no, gracias. muchas
1: gracias. Haz que Niño Rivera, la presidenta reinserta y este diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la Defensoría Penal en México, que se, liga, ¿eh? que se liga con un sistema de impartición de justicia que no le imparte, con autoridades omisas, con autoridades poco preparadas, mal pagadas, corruptas omisas y con un sistema que revictimiza en no pocas ocasiones a las mujeres. A las mujeres les cuesta más defenderse y para las mujeres las penas, las sentencias son mucho más duras. También ahí hay machismo, es la realidad de la violencia contra las mujeres, la violencia de género en nuestro país.
3: El feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad.
2: 12 mujeres asesinadas
13: diarias y te sigue preocupando tu puta rifa. Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia,
14: estamos pidiendo seguridad.
5: Lo que queremos es que haya un protocolo muy claro ¡Justicia para Fátima!
3: Yo sostengo que se cayó en una decadencia que tuvo que ver con el modelo neoliberal Quiero insistir en que lo
14: más importante para nosotros como fiscalía es hacerle justicia a Fátima
11: ¡Vamos chingados! ¡No voy a estar enojada! ¡Lo quiero quemar todo! ¡Me mataron a mi hija!
15: ¿Cuántas Fátimas, Ingrid, Brendas y Valerias tienen que morir para gritar basta?
12: ¿Cómo sería México sin la presencia de las mujeres? La mesa directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra Cámara. El 9 nadie se mueve.
16: A mí me encanta ese día de un día sin mujeres, ojalá sea
17: una
9: semana.
12: Para
14: todas aquellas mujeres que se quieran sumar
12: a este paro,
14: pues que lo puedan hacer sin ninguna represalia.
9: Todas las mujeres deben de participar con plena libertad, de manera voluntaria y decidida y donde nosotros vamos a hacer un acompañamiento.
4: No voy a auspiciar ni respaldar eh, movimientos que se disfracen de feministas. ¿Esta manifestación está siendo dirigida por los
18: conservadores, presidente? Sí,
3: ellos son los que considero están impulsando
6: este movimiento.
15: El feminicidio tiene 28 distintos conceptos, por eso es que estamos trabajando con la Fiscalía General de la República en la redacción de un tipo que vamos a proponer a los congresos de los estados, porque son los congresos de los estados los que pueden modificar
4: el tipo penal. Nosotros siempre vamos a acompañar a, a las mujeres y a toda víctima que se le están este violentando su, sus derechos. Todas protestas que se han hecho en este país, siempre los grupos de derecha han tratado de, de
12: infiltrarnos. El Nadie
1: se muere. Un día sin mujeres, el llamado para el 9 de marzo, aunque algunos lo descalifiquen. Fake ministras, ha dicho la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval. Les ha dicho a las mujeres, me imagino, aquellas que con la realidad en la mano acusan negligencia, violencia contra ellas. Las están matando 11 en promedio cada día. El presidente López Obrador ha dicho que son los conservadores quienes impulsan este movimiento. Insisto, ahí están las cifras, ahí está la realidad, ahí está la violencia de género innegable. Cada vez se van sumando... Más y más instituciones públicas y privadas a este llamado. Citlali Sáenz, Citlali, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes.
15: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del Auditorio. El Padre Nacional de Un Día Sin Nosotras, convocado para el 9 de marzo, costará la economía de México más de 26.300 millones de pesos, ya que se paralizaría el 40% del personal ocupado en las empresas del país. El Consejo Coordinador Empresarial confió en que las empresas sean empáticas con las mujeres que de decidan ausentarse, de sus puestos de trabajo el próximo 9 de marzo y participar pues en esta iniciativa. El líder empresarial, Carlos Salazar, indicó que están trabajando para proteger a las mujeres al interior de las empresas, convirtiéndolas en espacios seguros y libres de violencia. Presentó tres acciones, como son la creación de un manual de prevención y combate a la violencia de género en los lugares de trabajo, diseñar también un sistema interno de denuncia y campañas de comunicación interna para la prevención. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, se sumó a este reclamo de las mujeres por la seguridad y la igualdad también selló su compromiso de atender la responsabilidad que tienen como líderes empresariales. Y bueno, también el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, demandó a las empresas y asociaciones, así como las autoridades, a no politizar el paro en contra de la violencia de género, pidió no confundir los fines sociales con los fines políticos. Vamos a escuchar.
3: Y lo que sí les pediríamos a los empresarios, que no confundan los fines sociales con los fines políticos. Que esos paros, si los promueven sociedades civiles, bienvenidos su derecho a manifestarse, pero que no los politicen. Sería muy lamentable que asuntos como estos, que son tan sensibles para todos
19: nosotros, llevaran raja política a algunas agrupaciones.
15: Y bueno, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Manuel, dijo que en la capital del país las mujeres representan el 51% de la población, el 45% de la fuerza laboral, el 48.3% de la ocupación en el sector comercio y los servicios, y que el 30% pues sean las jefas de familia. El avance, tanto en su desarrollo económico, social y político, es aún precario, pero sí significativo. Finalmente, Natán Poplansky, el presidente de la Canaco, puntualizó que un ideal de la democracia implica que no solo el Estado mexicano reconozca y garantice nuestros derechos, sino que cualquier mujer y hombre reconozca, respete y defienda los derechos individuales de cada ser humano. Manuel, mi reporte al auditorio. Pues se
1: van sumando y qué bueno, pese a las resistencias, miles, millones de mujeres. Gracias, muchas gracias, Itlali.
15: Buenas tardes.
1: Pese a las resistencias que encuentran, sobre todo hay que decirlo en el, gobierno, en el gobierno federal, en donde tendrían que estar los principales aliados. Es la violencia hacia ellas, pero también es la violencia contra la niñez, contra las niñas y los niños. Save the Children hoy ha publicado un desplegado. Exigimos poner un alto a la violencia contra la niñez. Le exigen al presidente de la república y a todos los sectores de la sociedad crear un programa de emergencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las niñas y los niños. Le agradezco muchísimo a su directora ejecutiva, la directora ejecutiva de Save the Children en México, Maripina Menéndez, que platica con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Maripina? Bien,
14: Manuel, muchas gracias por esta oportunidad, al, Muchísimas contrario,
1: gracias. al contrario, gracias por platicar con nosotros, un tema en el que ustedes han estado desde hace muchos años, empujándolo, ¿por qué este momento es particularmente doloroso y por qué este momento es particularmente urgente lo que están viviendo las niñas y los niños?
14: Bueno, ¿por qué porque es urgente, Manuel? porque en estricto sentido, de verdad, eh, lo que estamos viviendo como país es una gran desesperanza y una impotencia enorme, que es parte de lo que dice finalmente el desplegado. La realidad es que todos los días estamos enfrentando temas graves de feminicidios, pero se dice poco, y ahora tenemos que decirlo mucho, pero los asesinatos diarios de niños, niñas y adolescentes también son un tema gravísimo. En México cuatro niños mueren diario, mucho más que en Siria, por un entorno de violencia, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando de que siete niños eh, también son reportados como desaparecidos. O sea, la realidad no se alcanza, Manuel. La condición de los niños y las niñas es increíble. Todos los días Save the Children y seguramente un conjunto de organizaciones están enfrentando los casos graves de niños que son tratados y violentados en sus casas y en todos los entornos. Tenemos, en verdad que hacer un llamado serio y fuerte al presidente de la República para crear este programa de emergencia, para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia. Pero, ¿sabes, Manuel? Este desplegado no solo trata de decirle al sector, a todos los sectores sociales, que las organizaciones tenemos capacidad técnica, las organizaciones de la sociedad civil tenemos capacidad técnica para discutir y para analizar alternativas está tratando de convocar de verdad, con humildad y con sencillez, que debemos hacer algo y que todos debemos, todos y todas debemos hacer algo por las niñas, por los niños, por los adolescentes y por las mujeres de este Todos país.
1: Todos y todas, eso me parece valiosísimo y hay que empujarlo así en este y en otros temas, pero el llamado es a los gobiernos, a las empresas, a las escuelas, a los líderes comunitarios, a las familias, escriben ustedes, a todas las personas y a todas las instituciones, porque pues si no, no habrá no habrá país, no habrá niñez, eh, maripina, pero de pronto parece que todo, por desgracia, ¿Termina manoseado y politizado y llamados más que legítimos y justos terminan siendo eh, disminuidos por quienes piensan que hay un golpeteo detrás? ¿Hay o no hay una exigencia en contra de alguien en lo particular? O más bien es un llamado a sumar y a trabajar en conjunto, a encontrar ruta y soluciones que ustedes han estudiado y diagnosticado desde hace muchos años.
14: Así es. También hay que decir que, mira, los actores políticos también tienen derecho a manifestar sus posiciones. Uh -huh. Eso también hay que decirlo y reconocerlo. Las circunstancias son tan graves en el país que necesitamos la suma de todos los actores. Pero bueno, esto que estamos nosotros planteando no es una campaña de procuración de fondos. Esto que estamos planteando es una necesidad real de la sociedad de decir, por favor, basta. Mira, lo veo de una manera muy clara, Manuel. Tenemos más de 300 compañeros desplegados en el territorio nacional haciendo un trabajo permanente de salud, nutrición, protección de niños, generación de empleo y también acciones de cabildeo. Nunca en la historia de esta organización habíamos oído y escuchado de nuestro propio equipo de trabajo tanta desesperanza. Porque la verdad, todos los días, Manuel, uh -huh. estos compañeros, estas colegas mujeres y colegas hombres que están atendiendo niños están viendo una realidad que no pueden resolver. Un Estado que está adelgazado, que no tiene presupuesto, que no tiene recursos para atender. Entendemos la austeridad, pero la austeridad no puede ir por encima, ni a nivel nacional, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. Necesitamos acciones concretas en el territorio mexicano. Necesitamos que las mujeres se sientan protegidas. Necesitamos que los niños de verdad tengan posibilidades de desarrollo y alternativas. Es un llamado uh -huh. no desesperado. Es un llamado con la fuerza de una organización internacional en donde queremos sumar a todos para decir, por favor, hagamos acciones concretas que pare la violencia que están viviendo las niñas, los niños, las mujeres y los adolescentes de este país. Ojalá es lo más valioso que, que tenemos.
1: Mar. Ojalá que se escuche y que se escuche con la claridad con la que ustedes hacen este llamado. Maripina, gracias como siempre.
14: Gracias Manuel, de Gracias. verdad. Un muy abrazo Buenas tardes otro para Gracias. ti.
1: Abrazo grande. Es Maripina Menéndez, la directora ejecutiva de Save the Children en México. Más allá de politiquería, más allá de cálculos electorales, más allá de los discursos oficiales, de las narrativas de gobiernos, ahí está la realidad. Y ahí están quienes le entienden al tema y lo hacen sin un reloj político y electoral, sin un cálculo de votos. Lo hacen. Lo hacen por un compromiso genuino, real, ojalá que se les escuche, ojalá que se les tome en cuenta, ojalá que se les involucre. Cruzamos la media ya a la hora con 39, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta Mesa, la
0: Mesa para Todos. No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mvsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huella. Deja huella. MVS Noticias, estamos contigo que estamos avalando y endosando este cambio revolucionario este...
2: el expresidente Vicente Fox participó en el foro de Future of Work y declaró que en México necesitaba una mujer presidenta, acto seguido postuló a Martita Sahagún para 2024 aunque después la ex primera dama dijo que la política estaba muerta para ella
1: seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 40, vamos con un resumen de lo más importante del día
0: resumen nacional
1: el horror la realidad de los feminicidios de la violencia contra las mujeres no para, se registró un doble feminicidio en Ecatepec en el Estado de México cuéntanos Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González buenas tardes.
20: Manuel Auditorio buenas tardes, la mañana de este lunes se registró un doble feminicidio en la colonia Playa Golondrinas en el municipio de Ecatepec Estado de México, fue cerca de las 7 de la mañana cuando vecinos de las calles Playa Chachalacas y Playa Jacarandas se percataron que en la banqueta había dos cuerpos descubiertos del torso y medianamente envueltos en una manta color negro, de inmediato se dio aviso a las autoridades municipales y estatales quienes al llegar a en la zona para el inicio de las investigaciones. Los primeros reportes indican que las dos féminas presentan disparos por arma de fuego y se presume en primera instancia que fueron asesinadas en un lugar distinto porque en la zona no hay rastros de casquillos percutidos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribó al lugar para el inicio de las investigaciones y el levantamiento de los cadáveres. Cabe mencionar que la colonia Playa Golondrinas es zona limítrofe con los municipios de Coacalco, Caltenco y Tultitlán. Es la información continuamos en Mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias a Juan Gabriel González. Y esta ola feminista, esta ola de protesta para que la violencia de género pare, pues, va creciendo y nada va a detener este reclamo que es más que legítimo y justo. Ayer mujeres de distintas edades se manifestaron en Hermosillo sonora, en Hermosillo sonora exigen justicia por los feminicidios y que pare la violencia de una vez por todas. Felipe Larios, Felipe, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Manuel. La marcha de mujeres realizada este domingo en Hermosillo terminó en vandalismo en contra de las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Sonora. El evento inició en las escalinatas del Museo y de Biblioteca de la Universidad de Sonora y previo recorrido por la zona centro de la ciudad. El contingente se dirigió a las instalaciones del Poder Judicial, donde derribaron la puerta principal, algunas rejas, hubo ventanas rotas, pintas en paredes y macetas destrozadas. Las mujeres, en su mayoría encapuchadas, azotaron la reja principal hasta tomar para continuar vandalizando el interior de las instalaciones como protesta por los asesinatos de mujeres en el país. En Sonora, durante 2019, los feminicidios se incrementaron en un 30%, con 30 casos registrados y que son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Hasta aquí mi reporte. A ver,
1: Felipe, sí, pero lo importante, el fondo es la violencia que están viviendo las mujeres. Por supuesto que están furiosas, que están enojadas. Claro, ¿cómo no lo van a estar si las matan? Que haya hechos vandálicos eh, actos violentos eh, a consecuencia de esto, vaya, por supuesto que tendrá que haber autoridades encargadas de investigar, pero el fondo es la violencia y el reclamo que es más que justo y legítimo, que no se nos olvide y que tampoco perdamos el radar de dónde está lo importante, en dónde tiene que estar la nota. Por ejemplo, en Nuevo León ahí no entiende nada. En Nuevo León, el alcalde del municipio de San Nicolás de los Garza, Seferino Salgado del PAN, se suma al apoyo del Paro Nacional de Mujeres el próximo 9 de marzo, pero les dice que luego repongan el día trabajando horas extra durante las próximas semanas aquellas que falten, no entiende nada, eso también es violencia de género bueno y un comando armado hirió de gravedad a dos escoltas del gobernador de Chihuahua, Javier Corral cuéntanos, Armando Armando Corrales, buenas tardes ¿Qué tal,
9: Manuel? Buenas tardes. Durante la mañana del domingo 23 de febrero, en la ciudad de Chihuahua, en el fraccionamiento El Campanario, se registró una agresión a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, los cuales están asignados a la seguridad del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, resultando dos de los elementos con lesiones provocadas por arma de fuego. Ante este ataque, los elementos de seguridad repelieron la agresión y solicitaron refuerzos, por lo que se dio una persecución de los responsables, los cuales fueron detenidos después de que estos se impactaran contra un muro de contención. Tres fueron los detenidos que al momento de ser interrogados, Aseguraron ser de Ciudad Juárez y haberse trasladado hasta la capital del estado solo para perpetrar este ataque, uno de ellos es menor de edad. Asimismo, al interior del vehículo se localizaron armas largas y una arma corta, mismas que fueron aseguradas y junto con los detenidos fueron presentados en la Fiscalía Zona Centro para el inicio de la carpeta de investigación y su posterior puesta a disposición ante la autoridad judicial. Los dos elementos de la Comisión Estatal de Seguridad se encuentran recibiendo atención médica y se reportan delicados, pero fuera de peligro. Por su parte, el gobernador del estado, Javier Correa Jurado, en sus redes sociales... Aseguró que en materia de seguridad se está trabajando duro y sin descanso y que con los delincuentes no se pacta, por lo que se seguirá combatiendo de frente a los enemigos de la paz. Hasta aquí la información desde Chihuahua. Continuamos con Mesa para
1: Todos. Gracias, muchas gracias, Armando. Bueno, y el coronavirus no deja de avanzar, no deja de crecer, de causar muerte, daños y de expandirse. Ya no solamente es Asia, no solamente es China. En Italia se registra el primer gran brote de coronavirus fuera de China y de Asia. Se han cancelado ya eventos públicos, culturales, deportivos, educativos. Cuéntanos lo último desde Bruselas, Bélgica, Inder, donde tú te encuentras, Inder Bugarin. Muy buenas tardes, noches para ti.
16: Buenas tardes, Manuel. Saludos, México. El coronavirus COVID-19 todavía no es pandémico, pero podría convertirse en una infección a la que estén expuestos todos los habitantes del planeta, advierte la Organización Mundial de la Salud. Es todavía difícil saber si el mundo enfrentará una nueva pandemia debido a que aún no se ha descifrado la dinámica de transmisión del virus, porque mientras disminuyen los casos en China, aumentan en otros países, por ejemplo en Italia. Lo que sí se sabe es que la comunidad internacional está en la fase de preparación. Así lo dijo Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS. Escuchemos.
7: Hay que prepararse. Es momento de hacer todo lo que se necesita para estar preparados para una pandemia. Pero es todavía prematuro declararlo como pandemia. Todavía estamos tratando de evitar esa realidad. Estamos tratando de evitar esa eventualidad y los países están teniendo éxito en ello.
16: Ryan también dijo que aislar a un país de otro para detener el virus es una estrategia que no funciona. Por lo pronto, la Unión Europea se ve confrontada con la primera ola de coronavirus en uno de sus territorios. El norte de Italia está prácticamente paralizado por un brote que, de acuerdo con diversas fuentes, se ha cobrado la vida de seis personas y ha infectado a más de 229. La Comisión Europea, por lo pronto, ha respondido con un paquete por 230 millones de euros para combatir esta enfermedad. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, muchas gracias. Sinder, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Un caso conmocionó y sigue conmocionando. El asesinato brutal, atroz de la pequeñita Fátima. Fátima, que tenía siete años, fue raptada, fue violentada sexualmente, fue asesinada y su cuerpo abandonado en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. La semana pasada se detuvo a los dos presuntos responsables de esta agresión, de estos hechos atroces, Gladys Giovanna N., Mario Alberto N., están tras las rejas, están en prisión. Yo le agradezco mucho a Ana Caterina Suárez, abogada de la familia de Fátima, que platica con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Ana Caterina ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué es lo que pide y cómo están sobre todo los familiares de Fátima? Luego, vaya, de lo que ha ocurrido la semana pasada y de la situación actual en donde sabemos está Mario Alberto en el reclusorio Oriente, eh, Gladys Giovanna N. en Santa Marta Catitra, ¿Qué es lo que están pidiendo a las autoridades hoy luego de la tragedia?
5: Bueno, hoy en día lo único que pueden clamar la familia con el dolor que les invade es justicia. En un principio pidieron la búsqueda y localización de, de la menor y no se logró por faltas de protocolo de reacción inmediata. Sin embargo, al día de hoy, pues estamos en la penosa necesidad de acompañar a la Fiscalía y el proceso penal para encontrar la total responsabilidad de una sentencia condenatoria para los... Agresores de eh, Igualmente, eso... pues también se tiene eh, contemplado toda la solicitud de los espacios en donde la federación pueda contener el honor de la familia a través de las diferentes instituciones
1: públicas. Es, ¿Son peticiones al, al, digamos, al sistema que tendrá que juzgar y sentenciar a los dos presuntos responsables o también podría haber un reclamo? a nivel jurídico, en contra de aquellas instituciones que fallaron, que no siguieron los protocolos, que por omisión, pues, permitieron que esta tragedia terminara como terminó, con la muerte de Fátima?
5: Ambos rubros. La Fiscalía Antisecuestro, así como la Fiscalía de Homicidios, tiene que rendir, bueno, obviamente tiene que rendir cuentas de todo lo investigado para el proceso, pero además las alcaldías a través de las agencias del Ministerio Público donde no se le dio la reacción inmediata a la petición de búsqueda de la familia, pues también tendrán que rendir cuentas frente a la visitaduría. Esta es una acción que se inició de oficio por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México y que ellos saben que independientemente de que la familia lo promueva o no, estaremos cerca dándole el seguimiento para establecer las responsabilidades por omisión de todas y cada una de las autoridades que debían haber intervenido con, con eficacia y prontitud ante esta búsqueda. ¿Si
1: sí hubo, sí hubo fallas? Porque pronto sí, por parece supuesto que las que autoridades sí. detienen a dos y ahí muere, ahí acaba el tema. No, ¿Hubo fallas?
5: No, la, la Fiscalía General está consciente que Visitaduría hará un trabajo eh, muy exhaustivo y por primera vez, te lo digo como asesora jurídica, vemos la vocación de atender eh, este reclamo social en la búsqueda de responsables por omisión, no solamente de acción, sino de omisión, y sí están ya las carpetas iniciadas para la investigación de estos eh, servidores públicos que fueron indolentes ante el reclamo de la familia de Fátima, como de muchas tantas que se hacen las mismas acciones y no llegan a un buen puerto.
1: En el caso de Mario Alberto N. y de Gladys Giovanna N., ¿tú ves alguna diferencia? Porque hemos recogido ya algunos testimonios, relatos de familiares, de vecinos, de conocidos de la familia y refieren que si bien, y son los hechos digamos públicos y conocidos, si bien ambos serían los presuntos asesinos de Fátima, Giovanna en ella, pues habría eh, vivido, sobrevivido en un entorno de violencia familiar que era parte de su día a día en donde era violentada constantemente por Mario Alberto N. ¿Tú ves una diferencia entre uno y otro en este caso?
5: No, jurídicamente por los delitos que están siendo eh, procesados o vinculados a proceso, eh, el conocimiento de la ley es para ambos y la exigencia de evitar cualquier acto que vulnere el, el, la persona o la vida de los otros es la misma. Uh -huh. Evidentemente pues se analizará que el proceso se lleve conforme a derecho y respetando los derechos humanos de ambos, pero pues vemos claro el ejemplo de la tía de Mario Alberto, uh -huh. quien también denuncia la responsabilidad de estos sujetos y eso no la hace copartícipe, por el contrario, colabora. En esta situación no podemos dejar de observar la violencia de género en la que se encuentra inmersa toda o gran parte de las mujeres en este país, pero eso no sería un excluyente de responsabilidad como el Código nos lo exige para tomar o considerar un hecho eh, que vulnera derechos de terceros para no ser juzgados. ¿no? Sin
1: duda, sin duda. Pues vamos platicando, si nos lo permites, en el camino, Ana Catiria. Yo te agradezco muchísimo que platiques con nosotros.
5: No, a ustedes, gracias y solamente con la indignación social y la presión que hagamos para las autoridades es como podemos evitar que estos atroces delitos se cometan en contra de cualquiera y mucho menos de, de una menor en esta calidad.
1: Una pequeñita, una niña de siete. Sí. Años. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy buenas saludos. tardes, igualmente, y es que sí, eh, por supuesto que es un caso este atroz, indignante, no es para nada, es debatible la responsabilidad de ambos, de los presuntos asesinos de Fátima, pero con la información pública, con los testimonios recabados, pues sí podemos asegurar que Gladys Giovanna N. vivía desde hace años un infierno dentro de su propio hogar, era violentada por su pareja, vivía bajo asedio dentro de su propia casa. Lo peor de ella se ha dicho ya, pero quizá valdría la pena que atreviéramos y que abriéramos una conversación como sociedad, como país. Porque la violencia de género no es nueva, lleva muchos años, la normalización de la violencia tampoco, el tejido social fracturado y la ruptura del círculo familiar es parte de lo que provoca que miles de mujeres sean asesinadas en nuestro país. Es parte de lo que provoca este golpe a la equidad de millones de mujeres que son violentadas todos los días, asesinadas por su condición, asesinadas por ser mujeres, Once en promedio cada día. ¿Cuántas giovanas no hay por ahí? En las calles, en sus hogares, ¿cuántas Giovanas no reciben la ayuda, el apoyo de las instituciones a pesar de presentar denuncias, a pesar de que es sabido que son víctimas de la violencia? Por supuesto que la gran mayoría no lleva a cabo los horrores que Giovanna N. sí cometió, pero la pregunta... Por ociosa que sea, es si el feminicidio de Fátima, la pequeñita de siete años, se pudo evitar o si al menos la participación de Gladys Giovanna habría sido distinta y él hubiera, desde luego no existe, pero la respuesta parece es sí. Si. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Sí, Tlali Sáenz, Sí, Clali, cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues las bolsas del mundo en general arrancan la semana pues en terreno negativo debido a la aparición de nuevos brotes del coronavirus y esto pues ha afectado sobre todo las expectativas y la, ha generado más incertidumbre. Por lo pronto te comento que en los Estados Unidos el Dow Jones Industrial pierde 3.28%, el indicador tecnológico Nasdaq está registrando un retroceso de 4.01%, y también es la misma historia para el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores, pierde 2.43%, se ubica en 43.738.54 unidades, y ahora sí ya afectó el dólar al peso mexicano, por lo pronto en esta jornada se compra en 18 pesos con 56 centavos, se venden 19 pesos con 35 centavos, el euro se compra en 20 pesos con 60 y se vende en 20 pesos con 65 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué arranque de semana para las bolsas del mundo, eh, la de México, ya escuchó cayendo, las de Europa también, la de Estados Unidos... Nueva York, por supuesto, y hacia vaya, ni se diga a propósito del coronavirus, que ya no solamente genera impacto en lo sanitario, en la salud, sino también en la economía del mundo. Vamos cerrando esta primera hora saludando a nuestros amigos de Torreón Coahuila, ya nos escuchan a través de Q en el noventa de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López Regresamos.
10: Arrancamos
1: esta segunda hora, gracias que nos acompaña, la hora con cuatro minutos, muy movida arrancó la semanita, movida la tarde de este lunes, soy Manuel López San Martín, lunes 24 de febrero, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes de esta mesa, la mesa
0: para todos. Caemos en las redes.
1: Bueno, se mueve, no deja de moverse el hashtag coronavirus, hashtag pandemia y hashtag OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿por qué? Pues porque el brote de coronavirus ha encendido ya las alertas rojas. Más allá de China, más allá de Asia, justo ahora en Italia se han confirmado al menos cinco muertes y más de 200 contagios. En Italia, en donde se ha cancelado, se ha suspendido el carnaval de Venecia, las autoridades de salud implementaron medidas sanitarias que incluyen el cierre temporal de planteles educativos, de museos, de estadios, incluso estadios deportivos. La Liga de Fútbol Italiana ha debido posponer algunos de sus juegos. De otras actividades masivas que también se han cancelado. Se estarán cancelando en las próximas horas para evitar contagios. Pero el coronavirus no solamente está afectando el terreno de la salud, también está dañando... La economía del mundo hoy las bolsas, mal y de malas, las bolsas del mundo, la bolsa mexicana de valores, por ejemplo, cae más de 2.3%. También los mercados, tanto de Estados Unidos, que caen 3.38%, como de Asia, Europa, están registrando niveles a la baja. El coronavirus va dejando repercusiones también a nivel económico y global. Hashtag Día de la Bandera, hoy es 24 de febrero, hoy es Día de la Bandera en nuestro país, esta conmemoración que inició hace 80 años durante el mandato del presidente, del general Lázaro Cárdenas del Río. Hashtag Ecatepec, hashtag el 9, ninguna se mueve y hashtag un día sin nosotras, este movimiento, esta protesta más que legítima y justa que va creciendo. Los feminicidios no dejan de aparecer en México. Por desgracia, la violencia hacia las mujeres es la constante. Ahora un doble feminicidio se registró en el municipio de Catepec, uno de los más peligrosos del país, Catepec Estado de México. La mañana de este lunes fueron encontradas los cuerpos de dos mujeres en la colonia Playa de Golondrinas. Y algunos todavía se preguntan por qué reclaman las mujeres. Y algunos todavía consideran que las leyes que equilibran la balanza, son una concesión y no un reclamo más que justo. Algunos incluso y algunas golpean, atacan a quienes están manifestando esta ola feminista, esta ola de protestas para que se detenga, para que pare de una vez por todas la violencia en contra de ellas. A propósito de violencia, hashtag Harvey Weinstein. Y es que este hombre, pues eh, que en buena medida comenzó los casos... O con él comenzaron los casos de Me Too en los Estados Unidos, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, ha sido declarado culpable por un jurado de Nueva York. Dos de los cinco delitos que se le imputan forzar a un ayudante de producción a practicarle sexo oral y por la violación en tercer grado de la actriz Jessica, Jessica Mann. Y a propósito de violencia de género, de protestas. Se mueve, se de, sigue moviendo el nombre de Rodolfo Cota, Rodolfo Cota, portero del Club León, que podría ser suspendido algunos juegos y recibir además una multa de casi 350 mil pesos por mostrar una camiseta en la que protesta, en la que protestaba contra los feminicidios. De eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes con Nicolás Romay.
21: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, el gusto es todo mío, saludos también a la audiencia que nos acompaña esta tarde en Mesa para todos. Muchas cosas que comentar, de entrada lo de Italia, ¿no? Cuatro partidos suspendidos ya en el norte de Italia, lo mencionabas muy bien por el coronavirus, el fútbol de élite afectado por esta enfermedad, afectado por este virus, y evidentemente se llama la, llama la atención porque estamos a 150 días de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿eh? 150 días, entonces cada vez más cerca y con la sensación pues de angustia, de preocupación y de incertidumbre porque por más que el Comité Olímpico Internacional diga que todo está bien, uh -huh. pues no la, la verdad es que la cosa no está bien ¿no? entonces, eh, ojo al, al dato y a cómo puede ir evolucionando este tema porque ya el, el evento deportivo que también entendemos que en estos momentos el evento deportivo es lo de menos, ¿no? Sí, pero sí, también sí. el evento deportivo ya se está viendo afectado
1: Pues sí, hay tiempo, pero no tanto y esto lejos de decrecer, Nico, al contrario han ido encendiéndose más y más alertas rojas, ya no solamente en China, ya no solamente en Asia, pero justamente en Asia, en Japón serán los Juegos Olímpicos de Tokio.
21: Exactamente, entonces veremos qué, qué es lo que pasa, todavía falta tiempo, pero bueno, eh, si sí el Comité Olímpico tendrá que estar muy al pendiente, no de, de ver que, eh, cómo evoluciona esto para saber y poder informar a tiempo. no Sí, si se claro. cancelan, si se pone otra nueva sede. No sé cuál podría ser el plan el plan B, que me imagino que ya deben de, de tener. Pero bueno, Manuel, te platico la jornada. Pues acá en México, y, ¿no?
1: Acá en México, Nico.
21: Que no sé si estamos listos, no sé si tengamos la infraestructura no. lista. Yo creo que las instalaciones de, de los últimos Juegos Olímpicos de México, 38, ya están bastante eh, pues, viejas, ¿no?
1: Sí, pues sí, un poco desmejoradas, mal, o sea, un, mal atendidas, Nico. Un poquito, un poquito. Eh, pero bueno,
21: eh, Manuel Fútbol, esta jornada, jornada 11 del fútbol eh, mexicano, Pachuca le gana al Atlas 2 por 0, Puebla derrota a Toluca 2 a 0 también, Chivas, oxígeno puro para Chivas, 1 por 0 derrota a Tijuana, León le pega 2 por 1 a Nicaxa, eh, no me tienen las manos Necaxa, ¿eh?
1: No, eh. bueno estuvo ahí empujado tampoco es que León hubiera hecho un gran partido pero en Necaxa se está desinflando Nico fíjate que se
21: equivoca González en el primer gol y en el segundo la defensa de Necaxa, entonces también ayudan al los león, goles ¿eh?
1: además muy tempraneros minuto dos minuto uno Lo,
21: los dos goles cayeron al inicio del primer tiempo y al, sí. eh, y al inicio del segundo tiempo sí, sí, sí. Eh, Cruz Azul le pega dos por uno a Tigres esta máquina está resurgiendo eh. dos por uno le gana Cruz Azul a Tigres el América uno por 0 derrota a Monterrey Monterrey cada vez con, con menos posibilidades de liguilla, eh, lo que son las cosas. Cada vez con la liguilla más lejana para Monterrey. Morelia 2 por 1 a Pumas. San Luis 1 por 0 a Querétaro. Y Santos 2 por 1 a Juárez. La Liga MX queda con el América como líder, 16 puntos. Y después León, Pumas, Cruz Azul, Querétaro, San Luis, Juárez y Santos. Llama la atención, Manuel, porque hoy en, fuera de zona de liguilla está Pachuca, Chivas, Tigres, Tijuana. Y Monterrey, que son equipos que, que a lo mejor visualizábamos dentro de, la, de los ocho
1: primeros. eh. Sí, sí. Toluca, Morelia, que se metió el, el torneo pasado. El Necaxa, que también anduvo ahí. Es muy raro el torneo mexicano. Nico. Es muy irregular. Muy. muy y, y también
21: irregular. es como termina, eh, porque ahorita vamos a la jornada 7, sí, entonces sí. todavía faltará.
1: Todavía ¿no? falta. Jornada jornada siete. Oye, ¿cómo ves lo de Cota, lo, lo de Rodolfo Cota, Nico? ¿En qué sentido? ¿El a ver, ¿Apoyo a las mujeres? Sí, sale ahí una, eh, con, con su playera, sí, con vaya su playera. un momento en donde creo que todos ¿no? tendríamos que alzar la voz desde donde estemos para una causa más que legítima y justa, pero ¿lo pueden, lo pueden multar, hijo? ¿Lo pueden sancionar?
21: No, no debería, porque al final estamos en un país con una libertad de expresión importante, uh -huh. y creo que Adolfo Cota hace bien en aprovechar un foro tan grande y tan influyente como es el fútbol para decir lo que piensa y lo que siente, eh. Pues sí,
1: pues sí, ¿no? Digo, hemos visto cada cosa, pero podría ser suspendido tres juegos o hasta tres juegos multado por casi trescientos mil pesos, me parece, por no decir, lo proceda, menos, ¿eh? exagerado. La,
21: la verdad es que no creo que proceda, porque también creo que la Liga MX quedaría mal, eh. Pues sí. Ojalá. Eh. En un tema de imagen quedaría muy mal
1: la Pésimo, la liga. pésimo, Nico. Bueno, pues ahí está, en un, ratito, en un ratito lo escucha. Oye, el abierto de tenis. Arrancando ya el abierto toda la semana
21: eh, Acapulco.
1: ¿Cuándo te vas tú? Rafael Nadal con gran eh, con el,
21: como gran referente. Ojalá pudiéramos ir, pero ya vi que está complicado, Manuel.
1: No vas a Acapulco.
21: No vamos a Acapulco, pero bueno, seguiremos muy pendientes y les platicaremos qué es lo que pasa en el abierto y Acapulco, así como lo hicimos en el golf, que qué bien organizado está.
17: Bien,
3: eh. muy bien.
21: Espectacular. Salió muy Espectacular bien. Espectacular organizado el el golf, eh, lo gana Patrick Reed el gran villano, de alguna manera antegónico, pero con un golf espectacular y se lleva este este torneo de México que ojalá que lo podamos seguir disfrutando año tras año porque es maravilloso
1: gran gran torneo, así como lo decimos con la Fórmula 1, con la NFL en México vale la pena, eh vale la pena estos, estos eventos, Nico, acá hay voluntarios ¿eh? para ir a Acapulco a cubrir el sí, abierto, si, si se te ofrece Eras
21: uno de ellos, Manuel, pero tú Yo no puedes soy. estar más de dos días seguidos en Acapulco. Siempre tenías que regresar con que por vaya. una que otra, ¿no? <risa> Coge vaya dos días. En, con eso. Entrevista con Evo bueno, o nada, bueno. cualquier cosa te regresa. Entonces no, no nos
1: funciona. El deber llama, Nico. El deber, el llama. deber llama, exactamente. <risa> en un ratito los escuchamos.
21: A las tres los esperamos, Marca Claro, por MDS Radio. Te mando un abrazo.
1: Abrazo, gracias, Nicolás Romaico. con los deportes. Pausa antes, <risa> una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
6: En Estados Unidos, el fenómeno Bernie. Sanders retoma fuerza al interior del partido demócrata. El político de izquierda ganó los caucus de Nevada y hasta el momento toma la delantera como el favorito para enfrentar al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo. Este lunes inicia en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos contra el activista y fundador de Wikileaks Julian Assange, quien enfrenta 18 cargos en su contra por difundir información del gobierno norteamericano. Sus filtraciones hace 10 años provocaron enojo en todo el mundo e incluso fueron pieza clave en el triunfo del presidente Donald Trump en 2016.
0: Mesa para todos, la información hace la diferencia Con Manuel López San Martín Economía y Finanzas
1: Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
17: Manuel, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes al auditorio.
1: Lalo, hemos platicado del coronavirus, que por cierto, a ver, el número de contagios hasta ahora se registran confirmados 79,553 casos, 2,628 muertos, pero también las economías del mundo se han contagiado de este virus, del coronavirus, Lalo.
17: Efectivamente, Manuel, y mira, no es por presumir, pero hemos estado adelante advirtiendo, ¿no?, en tu espacio sí, informativo, ¿cómo? que este asunto puede tener complicaciones importantes para el mundo financiero incluso me atrevería yo a, a, a pensar en que esto pudiera desencadenar una recesión mundial ¿eh?
1: de ese esto tamaño
17: pudiera... sí 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 yo creo que sí depende mucho de la duración y de la manera en que se aborden los distintos países hoy fue un día yo me paro muy temprano como es a las 5 de la mañana estaba checando los mercados y no podía dar crédito hubiera bajas en el mercado europeo, en, en Asia todo estaba en rojo, pero con, con bajas moderadas. Pero Europa teníamos, por ejemplo, en el caso de Grecia, prácticamente arriba del 9% de pérdida en Grecia. Claro, es un mercado emergente muy poco estable, pero había mercados muy maduros, como es el caso de Alemania, que tenía en su bolsa de valores un ajuste de 4%. Eh, Francia, por ejemplo, Inglaterra bajas por encima del 3% y esto hablaba fundamentalmente de una re sobre reacción, quizá a lo que está viviendo en Italia y Corea del Sur Oye, ahí
1: en Italia, Lalo la, la bolsa en Milán es equivalente a un desplome de más de 5% histórico, vaya mal y de mal a los mercados hoy apanicados, con mucho miedo, Lalo
17: Sí, porque Italia reaccionó rapidísimo, manera muy agresiva y canceló eh, centros comerciales, partidos de fútbol, teatros, eh, cines, por supuesto, se han atiborrado centros comerciales que han agotado las mercancías básicas sí. porque están la población está sobre reaccionando ante la posibilidad de, de que este asunto derive en una cuarentena. Eh, hay reportes internacionales que hablan de que geles desinfectantes que aquí en México tú puedes conseguir a 100 pesos, 150 pesos ya caros, allá se están vendiendo, o se llegaron a vender, se llegaron a vender hasta en 2.500 pesos mexicanos, porque fue una re reacción muy importante, suspendieron escuelas, universidades, transporte público, trenes, oficinas, bodas, restringieron el número de invitados este eh, a las bodas, a los funerales, y se cancela el carnaval de Venecia es muy importante, que tiene nada menos que 724 años de tradición, y por ejemplo la, la Catedral de la Ópera escala que solamente ha suspendido sus puertas, ha cerrado sus puertas en seis ocasiones, en prácticamente dos siglos, ahora resulta que tiene que cerrar para evitar un contagio del coronavirus, y esto nunca lo habían vivido los italianos. Déjame darte un dato importante, uh -huh. estamos hablando de que tiene ingresos eh, es el sexto nivel mundial al 2018, que son datos que proporciona la Organización Mundial de Turismo, son prácticamente 50 millones de turistas que dejan un total de 62 mil millones de dólares a Italia, y es para eso, imagínate para Venecia, después de la inundación, ahora el coronavirus, no, son no, circunstancias no. que tumban cualquier economía.
1: Durísimo, eh? durísimo lo que está pasando, Lalo, durísimos los casos, durísimo la realidad, y durísimo el contagio en las bolsas del mundo, pues a seguirles la pista y con lupa, como lo hemos hecho desde hace ya varias semanas. Lalo, ¿tenemos postre?
17: Pues ya adelanté, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Este, el carnaval de Venecia, 724 años de tradición y ahora pues se suspende porque no quieren tener contagios masivos de, derivados de esto. Suspendido. Y lo que se ha perdido por la organización del, del carnaval que no podrá ser
1: llevado a cabo. Cancelado por el coronavirus, están las imágenes también viralizándose en redes sociales de aquellos que tenían ya sus máscaras, sus atuendos. Sí, hombre. Ahora también con mascarilla para evitar los contagios. Eh, qué drama. Sí, qué terrible, cosa terrible. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Un gusto saludar y saludos al público.
17: Abrazo, bueno, pues,
1: muchachos. Voy con Oscar Palacios al Senado de la República, el outsourcing, que sigue siendo un tema a discutirse en torno al cual hay enorme polémica. Oscar, cuéntanos buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, el Senado de la República instaló la mesa de alto nivel para revisar precisamente el dictamen en materia de outsourcing que fue aprobado en comisiones el pasado mes de diciembre. Justo al iniciar los trabajos, representantes del sector empresarial e industrial del país advirtieron que una sobreregulación en la materia podría traer consecuencias adversas precisamente para la economía mexicana. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, indicó que una regulación altamente restrictiva podría generar la pérdida de empleo. ...e incluso dijo poner en riesgo los ingresos por exportaciones. Escuchemos.
21: Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente a efectos nocivos en la economía. No solo se perderían empleos, sino también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que varios sectores prioritarios para el país hacen, un, hacen uso extensivo de esta forma de contratación legal.
17: Por separado, líderes sindicales se pronunciaron por mejorar las condiciones del outsourcing. Que esto dijeron sin afectar la economía y la planta laboral México. El líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, se pronunció por hacer un traje a la medida que ayude a resolver el problema, pero también que no lastime el empleo en nuestro país. ¿Así lo dijo. Tenemos hacer un traje por las medidas y las condiciones que tenemos. No se trata de hacer una mesa de cinco patas y que luego le sobren tres. Y pues así, lo vayamos cortando Se trata de hacer algo que sea funcional, que nos ayude a resolver, no que resuelva pero que nos ayude a resolver los problemas del sector, que nos ayude a que sea posible hacerlo sin lastimar a tantas gente. En tanto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, advirtió que la subcontratación ilegal ha venido creciendo de manera muy acelerada, generando un conflicto en el mundo del trabajo, por lo que bueno, destacó también la necesidad de desterrar esta práctica. Escuchemos.
5: Esta práctica la tenemos que desterrar de nuestro país. Se entiende la subcontratación cuando se justifica, cuando en la propia actividad productiva, eh, digamos, eh, forma parte de una materia esencial, pero no podemos seguir tolerando estas prácticas que han venido a lastimar de manera fundamental y en el corazón de las relaciones laborales.
17: Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció que una mala regulación podría tener consecuencias graves para la economía del país, por lo que advirtió que discutirán artículo por artículo hasta que se tenga un acuerdo. Ricardo Monreal precisó que este ejercicio no es una acción dilatoria y aseguró que en tres sesiones más podría concluirse la revisión del dictamen. Manuel, es el reporte.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto. Y es que sí, hay outsourcing bueno, hay outsourcing malo, hay outsourcing muy abusivo, hay outsourcing necesario. Lo que es un hecho es que hay que pensársela muy bien por dónde le van a meter mano y en dónde meterán la tijera, porque el horno no está para bollos. Ahí está la bolsa hoy cayendo el pánico global por el coronavirus. La economía que, por decirlo menos, en nuestro país no está creciendo, está estancada. Así que hay que pensar y tendrán que valorar muy bien por dónde y cómo cuando la economía está detenida, cuando está parada, se quiere golpear. ¿A qué y hasta dónde? Industrias en nuestro país, al sector empresarial, que lo que necesita más que nunca es apoyos, apoyos para generar empleo. De la generación de empleos vendrá entonces el desarrollo y, claro, la riqueza económica. También hoy la mañanera de hoy del presidente López Obrador, Hatsiri, ¿Cómo estás, Hatsiri Magallanes? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues Gracias a la medida que se tomó para evitar la corrupción y también el gasto en las oficinas de gobierno a través de centralizar las compras, el año pasado se generaron ahorros de 200 mil millones de pesos. Así lo reportó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, con base en el reporte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Recordó que no se tenía ese rol en la dependencia. Ahora pues es la institución administrativa del gobierno más importante que tiene justamente el control sobre las demás dependencias en este sentido. Vamos
3: a escuchar cómo lo dice. Eran muchas las unidades del de gobierno encargadas de la contratación, de la compra, de insumos y eso se terminó. Se decidió por norma que todas las compras y los contratos en el gobierno Tengan que ver con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. La Oficialía Mayor de Hacienda no tenía ese rol. Se hacía cargo de lo administrativo de la Secretaría de Hacienda.
22: Y bueno, comentó que se acabaron ya los monopolios, y ahora se van a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas para la compra tanto de medicamentos como para la contratación del mantenimiento de las carreteras. En otro tema, aseguró también que ya no hay moches en contratos para obras de infraestructura del gobierno federal. Sin embargo, pues también pide ayuda para terminar con esta práctica dentro de la administración pública. Vamos a escuchar cómo lo dice
3: que nos ayuden para que no haya moches, para que se acaben los sobornos. Nada de dar dinero para tener obras, para tener contratos.
22: Pues así lo dijo el presidente, pide ayuda y recordó que antes se pedía 10%, incluso más de la ganancia a cambio del contrato, por ello pues ofreció incluso dar un premio a quienes denuncien estos casos de corrupción. El reporte
1: que tengo, Manuel. Gracias, muchas gracias, Siri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, el reporte La Mañanera de hoy del presidente López Obrador. Casi llegamos a la media, la hora con 26 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: En un aparatoso accidente, un automóvil Mazda salió volando desde el segundo piso del periférico por circular a exceso de velocidad, aunque afortunadamente no cayó sobre ninguno de los autos que circulaban. El conductor salió con vida.
1: Seguimos, volvemos de esta mesa a la mesa para todos. Vamos casi llegando a la media la hora con 28. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen.
1: Resumen. El mundo debe prepararse para una eventual pandemia por el coronavirus, el COVID-19, que hasta el momento ha provocado la muerte de 2.628 personas y hay confirmados 79.553 casos en todo el mundo, confirmados casos de contagio. Es la voz de Tedros Adanome, el presidente de la Organización Mundial
6: de la Salud. This is a time... Este es un momento para que todos los países, comunidades, familias e individuos se concentren en prepararse. No vivimos en un mundo binario en blanco y negro. No lo es. Debemos concentrarnos en la contención mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una pandemia potencial. Bueno, el coronavirus
1: también ha contagiado a los mercados, a las bolsas del mundo. Eh, la bolsa mexicana de valores está cayendo 2.36%, la bolsa italiana eh, registra una pérdida superior al 4%, la bolsa en Francia 3.39%, en Estados Unidos 3.38%, ya llegaron no solamente los contagios sino también el miedo, el temor por lo que está provocando las consecuencias económicas, trascendieron China, Asia, están llegando a Europa y al resto del mundo. Bueno, y sigue la violencia en contra de las mujeres, ahora es un doble feminicidio en Ecatepec. La mañana de este lunes fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres, dos mujeres que fueron asesinadas, sus restos abandonados en la colonia Playa de Golondrinas en el Estado de México. En Ecatepec tenían el torso semidescubierto e impactos de bala. Y en el evento del Día de la Bandera desde Campo Marte, encabezado por el presidente López Obrador, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, hizo un llamado a garantizar la protección de las mujeres y las niñas en el país.
12: Hoy las hijas de este México necesitamos que nuestra bandera nos cobije, nos abrace y nos proteja y que la construcción de una sociedad auténticamente igualitaria sea la nueva causa por la que todas y todos luchemos en auténtica unidad. La vida de las mujeres y de nuestras niñas es una causa urgente y digna de ser acompañada por nuestra bandera y una razón para que ésta vuelva a ser ondeada, orgullosa y poderosa a lo largo y ancho de nuestro país.
1: Bueno, Mario Alberto N. y Gladys Giovanna N., los presuntos feminicidas de la pequeñita Fátima, Fátima de siete años, pidieron protección porque dentro de la cárcel, ella está en el penal femenil de Santa Marta Catitla, él en el reclusorio Oriente, han recibido amenazas de hacerles lo mismo que ellos hicieron, esto de acuerdo con el diario El Universal, que cita una fuente que pide el anonimato. La en esta mesa la mesa para todos con Ana Catiria Suárez, abogada de la familia de Fátima, dice que no solamente seguirán el proceso de justicia que hay en torno a Mario Alberto N. y Gladys Giovanna N., sino también a las instituciones y a las autoridades que le fallaron a Fátima, que no actuaron con la velocidad, que fueron omisas y que por esa misma omisión permitieron el desenlace trágico de este crimen, el asesinato de Fátima.
5: La Fiscalía Antisecuestro, así como la Fiscalía de Homicidios, tiene que rendir cuentas de todo lo investigado para el proceso, pero además las alcaldías, a través de las agencias del Ministerio Público, donde no se le dio la reacción inmediata a la petición de búsqueda de la familia, pues también tendrán que rendir cuentas frente a la visitaduría. Esta es una acción que se inició de oficio por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México y que ellos saben que independientemente de que la familia lo promueva o no, Estaremos cerca dándole el seguimiento para establecer las responsabilidades por omisión de todas y cada una de las autoridades que debían haber intervenido con eficacia y prontitud ante esta búsqueda.
1: Bueno, en otro tema la organización Redes Sociales Progresistas, que encabeza Fernando González, yerno del Bester Gordillo, solicitó ya de manera formal su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, buenas tardes.
18: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que la organización Redes Sociales Progresistas solicitó de manera formal al Instituto Nacional Electoral su registro como partido político nacional con 460 mil afiliados y 23 asambleas y reconoció que la ex lideresa magistral Elbester Gordillo los asesora y les ayuda a entender la política y realidad que vive el país. A la Cubida Line descartó que el Bester Gordillo les haya solicitado un cargo o candidatura. Escuchemos. Ella no
1: ha solicitado afiliarse, ni ella tiene ningún interés en, en tener un cargo de dirigencia o de candidatura, no nos lo ha expresado. Si ella quisiera
9: expresarlo y en algún momento quisiera hacerlo, por supuesto que es una plataforma, como lo dije, amplia, plural e incluyente.
18: Fernando González descartó que para obtener los 460 mil militantes recurrieran a afiliaciones corporativas y sindicales, aunque no descartó que entre sus filas estén profesores. Por último, señaló que en caso de obtener el registro como partido político, no serán oposición al régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí promoverán reformas fiscales, medidas para acabar con la violencia y promoverán el uso lúdico de la marihuana. Hasta aquí el reporte. Gracias,
1: muchas gracias Ernestina. Pues ahí viene de vuelta el Gordillo, aunque no ella la cabeza. Sí, quizá detrás con un nuevo partido Su propio partido político El despacho Coello Trejo Informó que a petición de su cliente Emilio Lozoya no va a dar información Sobre el proceso legal que se sigue En contra de quien fuera director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto asimismo mencionó Que el ex director de Pemex Sigue analizando las propuestas De los abogados que lo representarán En España durante el proceso de extradición en tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, mantiene las investigaciones contra los Lozoya, pero, dice Santiago Nieto, ninguna involucra a Enrique Peña. Nieto, Oscar Palacios, Oscar, de nuevo, buenas tardes, cuéntanos.
10: Manuel, buenas tardes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Santiago Nieto Castillo, informó que están por concluir dos investigaciones más contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y aclaró que en ninguna de las indagatorias se involucra al expresidente Enrique Peña Nieto. Entrevistado en el Senado de la República, Santiago Nieto destacó que a los cuatro asuntos que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, se suman dos investigaciones, una de ellas por un desfalco de 50 millones de euros a Pemex. Nieto Castillo precisó que hasta el momento las investigaciones no han arrojado ninguna línea que involucre al expresidente Enrique Peña Nieto.
6: Hasta este momento no,
16: lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del, con del presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar y no vamos a, a proteger a nadie, sin embargo pues en este momento pues la investigación ha llevado al señor Lozoya y a sus eh,
10: cercanos. Santiago Nieto indicó que más allá de las publicaciones en medios de comunicación no se tiene ningún indicio en el sentido de que Emilio Lozoya lavaba dinero para la mafia rusa. Manuel es el reporte, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Oscar, mi compañero Oscar Palacios Hasta aquí el resumen con lo más importante del día Mi querido Millay, José Luis Guzmán Segundo tiempo en esta mesa para todos Vienes haciendo cuentas, y ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Manuel? Ya acabaste
8: de ya. sacar numeritos, cálculos ya saca, ya. A ver, es ¿qué,
1: ¿qué estamos escuchando? Déjame ¿sabes?
8: distraerte primero a ver si estamos, estamos escuchando una gran canción Que para los integrantes de la banda que la creó es La consideran la mejor, la que más les gusta Esta canción se llama Kashmir Ajá. Es de Led Zeppelin Y apareció un 24 de febrero de 1975 Es decir Hace 45 años Mira Está, aparece en el disco en el álbum Physical Graffiti Que también, de, de acuerdo a los críticos Es el más completo en la historia de, de esta banda uh -huh. Y para mucha gente, tu servidor incluido Es quizá la mejor canción de Led Zeppelin
1: Sí, ¿no? Es, eh, a ver, no sé si la mejor, tú eres mucho más conocedor que yo Pero la más clásica, con la que más se le identificaría Porque también está Strayway to Heaven Que es quizás sí. la más
8: tocada en la radio Sí, más que está mucho más que esta. Yo identifico, fíjate, más a Led Zeppelin con, ¿Con esta. Con esta, a Led Zeppelin como dirían. <risa> Led, Zeppelin. <risa> este es Led Zeppelin. Sí, y, y la canción es muy curiosa porque nace en un viaje al Sahara que hizo Robert Plant Ajá. donde escribió la letra y la música es de Jimmy Page quien siempre sintió cierta atracción o una atracción muy intensa por el Medio Oriente. Incluso él eh, dice, asegura, sin que lo compruebe, que él fue el primer músico británico que tocó una cítara antes dice que George Harrison, uh -huh. que quién sabe, ahí sí, no lo podría yo en duda, pero ah, en eso anda. Esta canción tiene muchísimas versiones. Esta es la clásica de Physical Graffiti, aunque hay una muy buena que les recomiendo, donde graba con puros músicos eh, marroquíes, okay. con instrumentos marroquíes que suena extraordinario, pero dura 15 minutos. No bueno. O sea, si, si tienen tiempo, si están lavando ropa o lavando los trastes, <risa> pueden ponerla de cashmere. claro. Porque mira, este disco también tiene, tiene la, la, la particularidad. Que te oiga, ¿eh? la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira
1: Sandoval. No, yo no me oiga
8: yo, la, yo lavo los trastes oyendo música. Okay. En mi casa okay. yo lavo los trastes. Okay. Este, y ahí es cuando pongo mis solas largas. Esta canción es de las más largas de Led Zeppelin, dura 8 minutos con 30 segundos. Bueno. Y el disco tiene también la más corta de Led Zeppelin, una que dura 2 minutos con 35 Oye, segundos. y estas tan largas cuando salieron, ¿las tocaban en la radio comercial? Las editaban.
1: Sí, metían un, una de, parte no Fíjate no un que
8: se sorprendían mucho, por ejemplo De que Like a Rolling Stone de Dylan Duraba cinco minutos y pedacito Luego vinieron los Beatles con Hey Jude Que dura siete minutos y algo eh, Luego llegaron las de Led Zeppelin Que ya se iban a 9-11 minutos Hay una canción que se llama uh, 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 Mar de, No, de Markie Moon Ajá. De television, una banda de punk Que dura 12 minutos Pero, Sin embargo, la canción más larga de rock y vas a ver así, que no la puedes escuchar en ningún lado porque no tienes el tiempo. Dura dos meses. ¿Cuánto? Dos meses. ¿Y cómo la grabaron? Está armada a través de puros ampleos que se van repitiendo. ¿Dos meses? Y la canción, si la escuchas de principio a fin sin parar, no recuerdo, es que leí el dato hace poco. ¿Qué cosa? Dura dos meses. Déjame te lo busco. No, bueno. Y este... Si se quejan de esta que dura ocho minutos, de ahí a dos meses, pues ahí... Hay... No, pues sí hay una diferencia. Puede checarse mejor la de Led Zeppelin ligera
1: diferencia.
8: y gracias. 35 años, 45 años 45. del Physical Graffiti, donde viene Kashmir, la mejor canción de Led Zeppelin, ya para aligerarnos un poquito. Sí. Rumbo a la comida. Exacto. Vamos rumbo a la Así comida. Es. Gracias,
1: Millai, Muchas gracias, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. Te escuchamos al ratito, a las 7, Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Para todos. Con Manuel López Regresamos.
2: El 24 de febrero de 1993, Eric Clapton ganó tres Grammys por su álbum Unplugged, grabado para la cadena MTV. Este formato que fue innovador en su momento fue duramente criticado al punto de catalogarlo como un concierto de blues para Juppies. En este álbum, Clapton cantó la canción Truth in Heaven, dedicada a su hijo muerto meses antes.
18: I I
1: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Después de la enorme controversia, el surgimiento del movimiento #MeToo, Harvey Weinstein, finalmente. Fue encontrado culpable de acusaciones, de señalamientos hoy en una corte de Nueva York. Cuéntanos, Joe, ¿cómo estás? Joe Corona, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manuel. Esta mañana, un jurado en Manhattan declaró culpable al productor de cine, Harvey Weinstein... De dos de cinco delitos de abuso sexual que el acusado enfrentaba. Weinstein fue exculpado de los cargos más severos de agresión sexual depredadora por los que arriesgaba cadena perpetua, pero podría pasar entre cinco y veinticinco años en prisión. El otrora poderosísimo productor de Hollywood se mostró impasible mientras escuchaba el veredicto y tenía el rostro aturdido mientras le colocaban de nuevo a las esposas para llevarlo fuera de la corte. El juicio duró casi dos meses, Manuel, durante los cuales Weinstein, de 67 años, llegaba a la Corte Penal Estatal de Nueva York en y apoyada en un andador que empezó a utilizar en agosto del año pasado y que los críticos acusaron que era para provocar lástima. A su vez, la defensa siempre intentó demostrar que Weinstein mantuvo una relación amistosa con las víctimas que lo acusaron de abuso sexual, alegando que si Weinstein hubiera sido culpable, la relación no se hubiera mantenido. Te comento Manuel que este veredicto marca un parteaguas, ya que como recordará el auditorio fueron las primeras acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein que desataron el movimiento de feminismo #MeToo que ha alcanzado a todo el mundo, incluyendo a México. Continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias. Yo pues sí, esta ola que ya nadie para eh y que tendrá que tener claro castigos consecuencias jurídicas más allá de lo que está ocurriendo en las redes desde hace un buen rato y en las calles ahora también en nuestro país. A propósito del tema, Adrián, Adrián Jiménez, el gobierno de la Ciudad de México está preparando una nueva alerta para que las mujeres que son violentadas en México, en nuestra ciudad, ¿Puedan denunciar de forma más segura? Platícanos, ¿cómo estás, Adrián Jiménez? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Manuel. Auditorio, efectivamente, un saludo afectuoso. El gobierno capitalino pues, está alistando esta nueva alerta para que las mujeres que son violentadas en sus hogares puedan denunciar de manera segura. Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Al inaugurar el Pilares La Muela en Gustavo Amadero, la mandataria capitalina puntualizó que a través de este mecanismo se les brindará la protección que requiera cada denunciante. Asimismo, refirió que un proyecto de ciudad no es solo para mujeres, aunque enfatizó que un proyecto de esta naturaleza no puede dejar de lado a este sector de la población. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
14: Y también estamos fortaleciendo ahora una alerta que ya vamos a anunciar pronto para aquellas mujeres que en su casa son víctimas de violencia se sientan seguras de denunciar y que nosotros las protejamos de todas las maneras. Así que estamos en eso también, en la seguridad de las mujeres, de las niñas de nuestra ciudad, que también es un tema fundamental. Un proyecto de ciudad no es solo para mujeres, pero un proyecto de ciudad no puede dejar a un lado a las mujeres de
3: nuestra ciudad.
19: Manuel, auditorio, comentar que la funcionaria agregó que ello forma parte del fortalecimiento de las 11 acciones que el gobierno capitalino impulsa desde el 25 de noviembre pasado, cuando se activó la alerta de género para la Ciudad de México. Esa información que les tengo al momento.
1: Bien, pues ojalá que funcione. Y más allá de que haya o no los protocolos, Adrián, pues ojalá que se sigan, ¿no? que se cumplan, ojalá que realmente se aterricen y se implementen, no solamente que se presenten y queden en papel o en letra muerta.
19: Gracias, Adrián. Así es, Manuel, pues eh, hay que recordar que se han sacado diversas acciones cada vez que ha sucedido algún tema como el que acabamos de vivir recientemente con los casos de Fátima e Ingrid y que no sean solo reacciones y que de verdad sean implementadas. Ojalá,
1: ojalá. Gracias, Adrián, muchas gracias. Buenas tardes. Mi compañero Adrián Jiménez. Bueno, este inicio de semana ha sido durísimo para las bolsas del mundo, durísimo porque están contagiadas también del coronavirus, de esta pandemia, de esta epidemia que se ha expandido ya no solamente es China, no solamente es Asia el contagio en la economía y vaya, ni se diga en materia de salud, alcanza Europa, América, Citlali Citlali Cuéntanos de nuevo, ¿cómo va cerrando la bolsa de valores en nuestro país? Buenas tardes
15: Pues está ya unos minutos de cerrar en México y en los Estados Unidos, en Estados Unidos en este momento el Dow Jones que agrupa a las empresas de la industria pierde 2.97%, el Nada 3.32% y el S&P bmv está en 2.16% abajo, son 971.26 puntos menos, se ubica ya en las 43.830.18 unidades y bueno, se mantiene con la misma pérdida el dólar, se compra en 18 pesos con 58 centavos y se venden 19 pesos con 35 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Bueno, pues
1: ahí está durísimo el golpe para el inicio esta semana, gracias, muchas gracias Itlali.
15: Buenas tardes. Y es
1: que las acciones estadounidenses, ya escuchamos, cayeron, cayeron también las de Europa, las de Asia, mientras las autoridades, pues, intentan, luchan por evitar que el coronavirus se propagara más ampliamente fuera de China, como se ha expandido ya. La caída del Dow Jones en Estados Unidos es tan fuerte, es tan notable, que borró todo el avance, todo lo que había ganado, el terreno que había ganado en lo que va de este año. Mal y de malas las bolsas, mal y de malas la economía, no solamente nuestro país, en el mundo entero a propósito del coronavirus en este inicio de semana. Pausa y volvemos, más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San
2: Murió Matt My Hughes, el terraplanista que trataba de demostrar que nuestro planeta tiene forma de plato. Hughes construyó un cohete casero y circó los aires por unos cuantos segundos antes de caer estrepitosamente sin que se abriera su paracaídas.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Arranca la semana y siguen los paros, siguen la toma de instalaciones. La, el paro de actividades en algunas instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México es como Se ha vuelto ya una constante Esto parece ya pues, ser parte de la realidad de la universidad No tendría que ser así Pero hablamos de paros en ocasiones de días, de semanas o hasta de meses La UNAM arrancó esta semana con 10 escuelas sin actividad Son las facultades de filosofía y letras La de ciencias políticas y sociales Artes y diseño y psicología además las prepas tres, seis, ocho y nueve y los SH Sur y Oriente. El fin de semana fueron entregadas las instalaciones de la preparatoria cinco. Hoy se define la fecha para el regreso a clases. Lo que es un hecho es que hay una crisis, una crisis de gobernabilidad al interior de la universidad. Enrique Graue pues eh, no solamente está enfrentando la crisis de las legítimas demandas de los estudiantes, sobre todo de las estudiantes que piden un fin al acoso, a la violencia de género dentro de las instalaciones, que haya castigo, que no permanezca como ha estado la impunidad dentro de los planteles universitarios en los casos en donde se denuncian las violencias de muy distinto tipo contra ellas, sino también eh, mantiene una, una estira y afloje con los eh, titulares, con los directivos de algunas facultades, de colegios, de institutos, de preparatorias. La grilla está al interior de la universidad desatada y lo cierto es que el rector no ha podido atajarla, escucha, cede, abre puertas para el diálogo, pero nada le baja el volumen al conflicto y así como entran en paro un día sí y otro también instalaciones, otras son entregadas, mientras todo esto ocurre, pues los estudiantes, los alumnos están a punto de perder semestres y oportunidades, están viendo ya truncos, sus sueños y su planeación para poder terminar con sus estudios. Ojalá que la normalización de estos paros no le quite intensidad ni volumen a lo que realmente lo tiene y debería de ser atendido y resuelto con toda celeridad. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real. El, universal. El gobierno
1: de Donald Trump evalúa pedir fondos de emergencia por coronavirus. El Heraldo de México. La gasolina premium seguirá produciéndose, asegura la secretaria de Energía, Rocío Nale. Milenio. Coronavirus tira bolsas del mundo y dispara precio del dólar y del oro.
0: MDS Noticias.
1: Vigilarán evolución patrimonial de diputados en San Lázaro.
0: El País. La
1: Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para una potencial pandemia por coronavirus.
0: The New York Times. Harvey
1: Weinstein es hallado culpable por crímenes sexuales en los escándalos del Me Too. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Gracias por arrancar acá la semana. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana martes, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.